0: Oi gente, infelizmente eu atrasei o podcast semana passada, não sei se vocês perceberam, mas não teve Mas por outro lado, essa semana a gente vai ter dois Isso mesmo, tá saindo agora o da oitava semana Então é importante que você ouça os dois podcasts pra apoiar esse trabalho Porque tem realmente tomado muito tempo Então assim, ficaria feliz se vocês comentassem, ouvissem os dois E bora lá Amigos da tribo, eu me chamo Danilo Sou um dos organizadores do site A Tribo Falou E esse é o nosso podcast Aqui a gente comenta sobre survival Um dos realities de competição mais consagrados do mundo E como sempre recebo meu amigo Ingo
1: Oi gente Hoje eu sou assim, um mero assim, convidado assim, Porque eu tô com a alta cúpula Da Tribo Falou, alto clero assim, O godfather e a godmother da, da Tribo Falou Então aqui hoje eu sou tipo Tô bem zen, assim, vim aqui pra escutar, pra aprender e tô bem feliz de estar aqui hoje, né? Hoje vai, vai ser bastante legal, né, Danilo?
0: É, como o Igor adiantou, hoje eu tenho a honra também de receber como convidada a Ana, que é a criadora do nosso site e, resumidamente, é a razão de tudo isso existir, né? Sem ela, daqui ainda seria mato.
2: Oi, meninos! Para com isso. É, o Igor roubou minha fala, né? Eu queria falar que eu sou a Godmother. Estragou meu confession, mas tudo bem. <risos> Tô brincando, e que isso, se não fosse o Danilo, que nada existiria. Eu só é, inventei, tive a ideia, e ele me ajudou em todos os passos. Tô muito grata, tô meio de fora, porque a vida tá difícil, mas eu tenho muito amor por esse site, por essa comunidade que a gente tá criando. É, me divirto muito com todo mundo, espero conseguir participar mais agora, dessa vez, voltar a me distrair mais um pouco. Porque de problema já basta, melhor a gente gastar tempo com coisa boba, né?
1: Exatamente.
2: Como eu
0: falei com o Patrick, quando ele participou, é tudo um trabalho em conjunto, né? Todo mundo tem a sua participação e...
2: Isso, a gente tem um monte de ajuda lá, o Tiago tá arrasando lá nas programações.
0: E sem o pessoal também que comenta ou participa. É,
2: todo mundo que participa, tá muito legal, todo mundo criando conteúdo, todo mundo brincando, falando, tá muito
1: legal. Cada um tem um pedaço, né? É,
2: sem isso não tem nada, quem faz são as pessoas, né?
1: Exatamente, falou tudo. É
2: Tudo que eu queria era isso, juntar um monte de brasileiro que gosta de survival pra falar com a minha gente, porque eu participo muito de grupo com um americano, né? Eu sou lá do o Danilo também é, é patron lá do, do, do Rob Nino. O grupo dele tem mais de mil pessoas e tal. E tem muita gente lá. Só que é diferente a gente conversar com gente da nossa cultura. Gente que nem a é gente, né? Porque eles são diferentes. É claro que o programa é do país deles, né? Mas o jeito deles enxergarem quando a Hebe participou, eu fiquei muito mal. Quando ela voltou em Chance, Camboja. Eu sofri muito com o jeito que eles falavam dela Porque eu me sentia ofendida, sabe?
0: Filipinas, eu também me senti bem ofendido do jeito que o Jeff falava
2: é, então, eles, era tudo o Jeff falando pra ela, é cultural né, é cultural, né é cultural. Filipinas eu senti muito por ela mas em Second Chance, foi diferente porque eu já conhecia ela, pra quem não sabe, eu já conheci a Abby pessoalmente já encontrei ela duas vezes lá quando eu fui na Califórnia encontrei ela, coincidência em 2014, 2015, no dia 7 de setembro dois anos no mesmo dia e ela é um amor de pessoa, uma fofa, mas tem aquele cesse de brasileira, né, que eles não entendem, né?
0: E tem gente do próprio brasileiro também que não gosta muito desse jeito dela,
2: mas... Claro, tem em todo lugar, só que o brasileiro não gosta do jeito dela porque não gosta do jeito dela, mas o americano faz comentários que não tem nada a ver, que são preconceituosos mesmo.
1: Talvez eles linkam tipo, traços de personalidade que, não, é... que eles não gostam muito e eles associam tipo, a ah, é coisa de brasileiro de latino americano Tudo que eles falam, eles botam a raça no meio, a
2: etnia, a nacionalidade. Eles são muito ligados nisso. Até a religião, às vezes. Exatamente. É um cristão isso, é um não sei o que aquilo, um judeu, isso é muito chá. O Rob fez aquele Evolution of Strategy, não sei se vocês já viram, ele e o Josh Wiggler assistiram todas as temporadas, até a 30 e comentaram episódio por episódio, sim detalhes é muito bom, eu ainda não terminei de ouvir tudo, mas é muito legal muito detalhes, vão detalhe por detalhe mesmo inclusive as temporadas que o Rob participou são sensacionais porque ele explica, conta tudo do, do pré de bastidores, assim, é muito legal mas aí no ao episódio de Filipinas eu não consegui ouvir. Por causa do jeito que eles falam da Imito Imitam seu passe. Pra mim é, é muito é, ofensivo.
0: É, isso aí é bem, bem tosco, né? Eles são meio machistas assim, mas. É,
2: não, machista aí, Pode contar nos dedos os jogadores mulheres que eles gostam, né?
0: A gente saiu um pouquinho do, do trilho aqui,
2: mas hoje... Saímos do trilho. É? Porque, mas quem manda aqui sou eu, né? Não posso falar o que eu quiser.
0: É, e é que se não gostou, gente, se não gostou vai ter que procurar outro podcast para ouvir. Nós três iremos falar sobre a oitava semana da Estela Insovável e analisar os episódios 17 e 18. Mas antes, vocês sabiam que o primeiro vencedor da história de survival foi preso Porque não pagou os impostos, prêmio que recebeu E ficou 51 meses na prisão
2: Gente
0: Pois é, então fica a dica aí Se você ganhar um milhão, paga os impostos
1: Gente, é, o Hatch é um cap, então
2: O Richard Hatch ficou preso, inclusive ele saiu do Aprendiz para ir pra cadeira, se não me engano
1: É, ele participou do Aprendiz, né? Acho que foi um celebrity que ele participou
2: foi
1: Celebrity Apprentice do
0: primeiro temporada. Ele participou também do Big Loser, do Steve. Não do Steve, né? Mas da franquia. Enfim, um último recado antes da gente começar pra valer é que você vai poder encontrar os episódios sempre no nosso site, o .br, e também procurando por A Falou as principais plataformas de podcasts, como Spotify, iTunes, Google Podcasts e Radar Public. Ah. A gente é chique assim E é isso, a gente vai começar agora A falar do, do episódio A primeira pergunta que assim, eu quero saber de vocês Qual é o melhor lugar pra esconder um ídolo né?
2: E se a gente for pra
0: ele A gente tem que saber onde vai esconder o um ídolo Pra não passar o que a Charlie passou
2: Ô
1: gente, tadinha
2: Daí é, é, é trivial É na virilha eu fiquei perguntando como é que caiu
0: caiu? Não faz sentido ela nenhum. Não tem né?
2: calcinha, né? Tá só com aquele top Tá tudo solto ali, tudo. Ela fez
0: o mais difícil e caiu ali
2: É, o mais difícil, ela foi lá correndo. Ninguém viu. Tava todo mundo é. olhando lá pro band. Ninguém viu ela indo lá correndo, se agachando. Ela disfarçou bem malta. Então foi olhar a bolinha. Ela não entendeu com Sandra,
1: não? Que ídolo se esconde no sutiã. <risos>
2: não, mas no sutiã ela não tinha, né? Tu não viu ela tentando esconder a pista também? Eu não
1: ah, é verdade, é verdade eu, eu acho que tipo, tava muito assim é, Na adrenalina e tudo mais cara. também, tipo, se ela pensasse Mas ela poderia, sei lá, botar debaixo do tênis Enfim, qualquer coisa assim Mas tipo, ela tinha que ser rápida, né? Dentro da buff É isso, dentro da buff, boa
0: Ai, ah, eu nem sei. Eu acho que ela devia ter se
1: preparado. É, ela tava sentada um bom tempo ali, ela já deveria tipo ter um script lá todo preparado. Lá.
2: É, devia ter pensado ali, hoje é que eu vi que é,
0: Eu acho que é um survival first, né? Eu acho que ninguém nunca passou, porque a passou.
2: <risos> não, já é. teve gente que né? viu o volume, desconfiou e tal, mas isso aí aconteceu.
1: É. cair na frente todo mundo. Isso pegando o gancho dessa coisa da Charne, da questão de você se programar já foi diferente com o Brian, ele se programou na hora de pegar o Liso. qual a desculpa que ele usaria, deixava as meninas ir longe pra ele pegar o ídolo dele, Não sei se ele botou dentro do tênis ou dentro da calça, enfim eu sei que ninguém viu ele achando o ídolo eu achei genial,
0: é, foi sensacional e era bem mais difícil ali.
1: achei genial, foi legal a gente assistir ele
2: pensando né, como é que eu vou fazer falo que esqueci uma coisa, volto lá bota um foi legal essa parte
0: foi, ele, ele bundou bem mesmo é um rei, né, gente? Mas assim, de forma geral, de 0 a 10 das tochas da semana para os episódios.
2: Ah, 11.
1: Achei muito divertido, cara. Foi bom mesmo, né? Ai, gente, acho que vou dar uma nota um pouco baixa. Ah, acho... não. Vou dar 50. <risos> eu vou
0: dar zero. Ah, sai fora!
1: Por quê? Viúva?
0: Porque eu prometi <risos> que ia dar zero. Depois que o senhor saiu e eu vou cumprir minha promessa. Ah, Mas sim. ficou difícil. Depois de que quem?
2: O ser... Ai, gente, não dava um... O ser, a gente ia é cansado.
0: É, eu não canso não, eu quando eu pego não. no pé de um até Ah,
1: eu sei, eu sei muito bem Já vi que a Ana dá um banho sem sensateza aqui
0: Enfim, foi ótima a semana, o episódio da segunda-feira Eles estavam prometendo bastante nos comerciais Mas eles prometeram e cumpriram, assim Acho que foi um dos melhores episódios dos últimos tempos Não só da Austrália, mas do US também
2: eu tenho assistido um ônibus indo pro trabalho, sabe? E seis e meia é a hora que eu pego o ônibus Aí, cara, na hora que esse ídolo caiu do, do short dela Tá com o que você tá bebendo aqui? Có, assim Bem alto, no meio do ônibus eu Nem olhei pra ver se ninguém quem tá morando Mas cara, eu morri de
0: Foi surreal, eu não acredito que eu
2: tava vendo Aí, esse negócio dura uma hora e meia, né? Duas horas, né? Pura, comercial.
0: Aí, a gente vê sem comercial, que a gente vê já quando. Não,
2: eu, eu vejo ao vivo, né? Eu vejo o Ó, Oh, chique. <risos> eu vejo ao vivo no ônibus. Eu já tô acordada mesmo, né? É, se eu pudesse eu também faria isso. E
0: assim, o episódio começou com o Matt, né? O Matt e a Alliance é, escolhendo quem seria o próximo alvo, né? Depois do Sun.
2: Né? dizendo que eu não posso ser votada, porque eu tenho um ídolo, ninguém para a gente. Fico
0: eles estavam super confiantes e eles acabaram mirando do Brian porque ele se aproximou da Fenella e da Shuni, né? Eles estavam começando a ficar bem próximos, por causa que o Brian é uma pessoa engraçada. E como a gente viu, a Shuni não acha os champions nada amigáveis, né? Então a união ali era mais por causa de afinidade e eu achei meio estranho porque eu acho que era mais coerente da parte do Matt eliminar uma das meninas. O que, é que vocês acharam desse alvo no Brian?
2: É, eu acho que ele implica com o Brian já deu um tempo, né? É,
0: realmente, certo?
2: Meio burrice dele. Mas já que ele implica com ele, já tá... É melhor tirar ele mesmo, porque ele já deixou o Brian já meio de pé atrás com ele. Não sei se a gente viu alguma coisa a mais, mas a gente... Acho que ele tem implicância com o Brian né? É,
0: pra mim sempre foi gratuito.
2: É, parece gratuito. O Brian é mesmo fechadão, às vezes eles vão falar... Nem inveja, ó. <risos> Às vezes eles vão falar com ele alguma coisa e ele não responde direito, ele abaixa a cabeça. Ele não consegue passar a confiança, né?
0: Ele não tem boas active skills.
2: Tem alguma coisa estranha aí, porque a Mônica faz isso bem, né? Fala, o que você acha da gente fazer isso? Claro, é isso mesmo que a gente tem que fazer, adorei. Ele não, ele não, não. amor.
1: minha né, gente? Pelo amor de Deus. <risos>
2: Como é que é a sua tech skills? Muito bom, né? Você
1: nem imagina. O Matt decide,
0: então, fazer o Benji, o double agent dele, meio que ele fez com a Shane na swap. Acho que é, o objetivo dele era fazer a mesma coisa. E ele acabou falando pro Benji espiar a Mônica e o Brian, né? No processo, meio que entregando quem era a aliança principal dele, né? Que ele disse pra... Avisar se alguém vai querer mirar a Charney, o Steve ou a Shane. Então, se não era o evidente, agora ficou mais claro ainda. E achei isso um jogador horrível, né?
2: Foi, Tess. O Ben já tinha falado, ia tentar se aproximar dele pra poder saber das coisas, né? Pegar informação. Só que aí o, o match fez igual... Como o Philip Tappers,
1: né? Vou comentar aqui do Brian Pra mim, assim, minha opinião é tipo, bem, tipo, straightforward Quem é, é, se opõe ao Brian está automaticamente errado Brian é um ícone E sobre o Matt, ele simplesmente pegou o jogo dele Tipo, toma, bend. esse aqui é meu jogo Faz o que você quiser aí com ele Foi isso que ele fez Achei também de uma arrogância triste, né? Só que, tipo, eu não consegui odiar o Matt, porque o Matt é, tipo, aquela pessoa assim que você vê, só que você não consegue odiar, porque realmente ele tem atitudes assim, tipo, não faz a gente odiar, porque ele realmente, você vê que ele tem um certo, assim, respeito pelos jogadores e tudo mais. Tem essa questão da implicância dele com o Brian, mas eu acredito que não seja pela pessoa, e sim pelo jogador Brian. Aí vem o que a Ana falou, talvez seja porque o Brian não realmente transmita muita confiança pro Matt, ou que o Brian realmente não tratasse o Matt com prioridade dele, que realmente era então talvez essa é a implicância, mas eu achei que o, o time de Eliminar o Brian naquele momento foi errado. Bom, eu não ligo porque bom, o Match fez coisa errada, significa que uma jogada veio e foi GoTV, e é isso, né? Quem saiu ganhando foi a gente que assiste. Então tô tipo super de boa.
0: Eu acho que eles deveriam ter tirado uma das meninas nesse episódio, porque só, só precisava basicamente sobreviver a esse CT, né? por isso que eu acho que o Matt errou muito não usar o ídolo dele, porque se eles sobrevivessem nisso, no próximo eles já teriam pelo menos um empate, então seria muito difícil tirar eles se eles tivessem trabalhado melhor no Brian e na Mônica, nos Champions Strong metidos na Abit Strong aí eu acho que eles iam pra frente nesse sentido mas eu acho que muito disso é mérito do Benji, né, porque ele começou a recrutar essa nova aliança dele pra derrubar o poderoso chefão, e também porque o Benji soube explorar as fraquezas da aliança majoritária. É, se fingir de peso morto pro Matt, nutrir a aliança dele com a Charney, já swap, né? Então, eu acho que muito do que aconteceu também é mérito do jogo do Benji, que é escondido pelos confés deles que só falam a mesma coisa. O Benji soube agir no momento certo. Eu acho que ele também... É, desfrutou o relacionamento dele com a Charney muito mais do que ela, né? Como a gente pensava que isso é o contrário. O que, é que vocês acharam, Bendy, assim, nesse começo do episódio?
2: É, ele fez tudo certinho. Foi o pro Matt, pediu... Deixa eu trabalhar com você, deixa eu ser seu amigo. E aí o Matt já é aquele ego grande, né? Gostou, né? Falou demais, deu arma pro Bendy... Poder recrutar os botões dele lá. Quando ele falou que ah, ele mandou eu espionar vocês e tal, pronto.
1: Olha, eu achei assim que nessa sequência desses três episódios que tiveram a eliminação do Rob, do Sam e do. É, o Benji acertou muito bem é uma estratégia pra quem tá no bottom, tipo muito boa, porque ele tinha um ídolo e ele foi conservando esse ídolo, né ele queimou um aliado, depois jogou uma pessoa que tá disposta a trabalhar dele debaixo do ônibus porque não tava dando liga ao plano aí depois é, conseguiu virar a maioria. O problema do Benji é que ele trabalha muito melhor em minoria do que em maioria. Você viu que em minoria o Benji conseguiu fazer é, trabalhos muito melhores, tanto nos Contenders que ele conseguiu é, fazer aquela lobotomia nas meninas, né, pra conseguir jogar a Tigan e o Reed debaixo do ônibus, depois que a Tigan voltou, ele conseguiu reverter as meninas pro lado dele de novo, pra queimar o Zack e depois a Paige. Então, assim, o Ben de minoria, ele trabalha muito melhor do que em maioria. Em maioria, você, a gente já viu o Ben se ferrar no Blind Side do Steve, Blind Side da Lydia e no próprio Blind Side do Ben, que se sucedeu ali. Eu não consigo, sinceramente, acreditar que o mesmo Ben que fez esse plano brilhante no episódio do Metro, o Ben jogou muito nesse episódio. É o mesmo Ben que jogou muito mal no, no no episódio seguinte. Então, tipo, bem de uma pessoa 80.
2: Quando começou esse episódio, começou ele falando tanto que ah, agora é que eu vou pegar um match, agora eu... eu fiquei pensando, nossa, esse cara tá prometendo fazer alguma coisa há quantos dias e não faz nada, não vai dar certo. Só que aí, acho que ele foi, foi dando certo por... Certo, ele se empolgou demais. aí
1: Ele foi um tantinho a mais. É, ele overplaysou, tipo, com toda a vantagem da, da Shoni e tudo, tudo mais, assim. É, a vantagem foi no outro, né? Mas... Foi no seguinte: nesse, acho que ele só pecou um pouco demais com a, naquela conversa com a Charne. Mas foi algo, tipo, meio para pra não deixar muito na cara que ele queria queimar o ídolo nela, sabe? Eu acho
0: que um dos maiores méritos do Benji nesse episódio foi que ele descobriu que o álvaro era o Brian conversando com a Charne.
2: Quando ele resolveu ir falar com a Charm, pra tentar fazer ela usar o ídolo dela, eu acho que ele exagerou, não precisava. Fez muito bem na hora que ele foi lá falar com ela pra descobrir que era o Brian, pra poder contar pro Brian sendo verdade, né? Porque na hora que ele falou que era ele que ia embora, era verdade, não sei, parece que tem mais peso, quando era mentira, as pessoas não acreditam muito. Ele fez tudo certinho, foi lá tentou pra ela, descobriu que era o Brian depois que o Matt mandou ele ser espião, ele contou tudo, os dois ganhou os dois, pronto, aí resolveu querer mais e mais eu fiquei pensando, lembrando do Russell no primeiro episódio, e fez coisa demais, e eu fiquei pensando, não vai dar certo, tá demais, tem tá uma trama muito grande aí. E
0: falando em charlie né, que foi basicamente quem vazou, que o alvo era o Brian, é, ela meio que encontra uma pista do nada, né? Eu, vocês já suspeito suspeitos porque a pista tava ali no poço, né, da água, meio uhum. aleatória.
1: Ah, mas isso eles fazem. Isso já aconteceu antes, não? É, aconteceu com a Moana e com o Rita. E a pista
0: dizia que o ídolo tava no desafio de imunidade. O que, é que vocês acharam dessa twist? Essa temporada teve ídolo em todo lugar, né? Tipo, já teve ídolo no CT. Já...
1: em recompensa, debaixo de bandeira. Lá do outro lado da então,
0: eles variaram bastante a localização dos ídolos.
2: Eu adoro, acho muito legal. Dá mais desafio. É, adoro quando é no, no challenge. Adoro, adoro. Acho muito legal.
0: É, e nesse que tinha três etapas, né? Ficou bem mais difícil, assim, na pessoa pegar individual, né? Os outros dois que a gente viu no Survival e o era na fase de tribos, então dava pra dar uma disfarçada nesse né? ela teve que botar bastante trabalho
1: E não deu muito certo, né, Charlie?
2: E aquele que era uma concha? Foi a, aquela pescadora que achou, né? A Lauren?
1: Ah, sim, a Lauren É verdade, é, é Mas foi muito fácil, era uma concha, gente
2: Era uma concha, ela sentou lá pegou a conchinha na terra
1: quer que a, que aquilo é um ídolo? Ali também a produção facilitou muito, né?
2: <risos> Depois deu pro Dr. Mike queimar na fogueira
0: Nem tava lembrado mesmo, mas era metade, né? Então vamos dizer que não valeu A gente viu bastante nesse episódio, foi um excesso de confiança absurdo da aliança majoritária, né? Tipo, todo mundo da aliança foi pescar e deixou o pessoal ali do Bóron pra conversar, né? E isso eu acho que é uma atitude muito... É, eles
2: fazem a edição legal, né? Eles nadando com os tubarões e os tubarões na areia tramando
1: contra eles. Agora, engraçado uma coisa, um elogio que eu faço a Share Survival é que eles dão muito contexto na hora que rolam os diálogos. E, por exemplo, o Americanos americano, eles já mostravam, tipo, a cena do pessoal já, tipo, a Mônica tomando sol, sendo linda como sempre, o Brian lá com a Mônica e o Benji lá, e tava, acho que tinha uma das duas minhas lá, não sei se era Chunil ou se era Fenella, mas tinha uma, uma das duas minhas lá, que tava de figuração também lá, e o Benji lá contando tudo, só que, tipo, já poderiam lançar essa cena, mas não, eles quiseram mostrar o pessoal indo pescar, pra gente ver, tipo, ó, oh, o pessoal da aliança da maioria não tá aqui, então eles vão, sei lá, eu gosto bastante quando eles inserem esse tipo de contexto, como eles mostram o pessoal chamando o outro pra conversar, e isso me dá uma sensação, sabe, de movimento, assim, de dinamismo, assim, é muito legal.
2: Os episódios mais longos permitem isso, né, eu adoro. A gente vê mais de tudo, da estratégia, das conversas, o que levou ao resultado final. Eu acho muito bom isso.
0: É nesse momento que a gente vê o Benji flipando o Brian e a Mônica, né, eles estavam bem relaxados ali para formar a Dex Alliance, né, como eles
1: chamaram. Morreu em três dias.
0: E o que, é que vocês acharam? Assim? Eu tava gostando da aliança, né? Pena que o prazo de validade dela foi curtíssimo. Mas o que vocês acharam no momento?
1: <risos> Ai, foi
2: muito bom. Eu gostei. Eu, gostei. Eu gosto desses reviravoltas, né?
1: Gostei também. Aquela maioria tava muito, com muito poder, tinha dois ídolos, né? Então foi legal.
0: Enquanto isso, né, a gente via com do Matt bem arrogante, falando que é fácil fazer todo mundo voltar do jeito dele, e eu achei assim, nossa, não tinha visto esse lado do Matt ainda, tinha um pouquinho de arrogância sempre nele, mas era uma coisa assim, meio misturada com o então acho que dava uma suavizada, mas nesse episódio tava, tipo assim, muito intenso, pra mim parecia que ele achava que só ele tava jogando, né, e esse é um erro clássico de Soul Arrow. tava parecendo como o próprio Benji falou, não tinha como negar, ele era o um poderoso chefão
2: ele era o poderosão né? ele tava se achando, ninguém ganha da gente ninguém vai pegar a gente ah, então tá
0: e pior que eu acho que se ele tivesse eliminado o Benji no CT passado e deixado o Sen eu acho que provavelmente ele tava certo e ele ia mandar e desmandar daqui pro final do jogo, mas infelizmente ele errou,
1: felizmente errou né gente porque nos salvamos de um pagong né então obrigado por tirar o Sen a
2: gente falou da aliança dos Ducks, mas esqueci
1: de falar da dupla Change. Vocês já pararam isso? Ah, é Change. O chip que durou também o quê? Dois dias? Durou em 48 horas, tá? E essa temporada não, não tá sendo fácil pra quem é caprichete. Não tá fácil.
0: A gente já falou bastante dos desafios da imunidade. Metade dele é a Chane passando vergonha e a gente constrangido ao mesmo tempo rirando dela. Mas o desafio foi bem importante pra evitar que acontecesse a mesma coisa do seu ter passado, né? E ter um plano pronto e o mais ir lá ganhar a imunidade.
2: Vocês gostaram de todo mundo com a bunda presa no buraco daquela minerata?
1: <risos> ah, a, da, da Tati Minerato, né? Foi eliminada, né? De hipertensão. Eu lembro. Há bastante <risos> tempo, né? Eu
2: lembro também.
1: É. Só tem uh,
0: o rato de reality aqui. Todo mundo lembra da referência. <risos> e é isso. O Brian arrasou nos puzzles. Bem, a gente bastante quando tiraram o Matt da prova. Então, se realmente foi assim que aconteceu, o devia ter ficado até
2: e quando o Benji ganhou, você chega que ele ficou com os braços abertos, rodando, esperando alguém vir pular e abraçar
1: ele? Não veio ninguém? <risos> Tadinho. Tadinho. A gente, o Benji se sente muito, mas, tipo, eu tenho uma relação com o Benji da mesma forma que eu tinha com a Zig temporada passada. Eu, tipo, eu, eu aprendi a amar o odiar.
2: Ele passou o episódio inteiro com aquele sorrisinho de menino levado. Nossa, ele tava se achando muito. É assim, quando o
0: ídolo cai, a gente vê a reação do médico é falar que aquele ídolo agora é da Aliança, né? Não é da Charlie. Eu achei assim, bem egoísta, né? Porque a pessoa tem o próprio ídolo, não contou pra Charlie, pelo que a gente viu, e ainda queria que o ídolo dela fosse usado por ela.
2: É um ego, mas tão grande. Vocês viram como ele ficou quando ele perdeu no, no quebra-cabeça? Ele ficou muito da vida ficou lá olhando pé da vida sentado.
1: Foi pro pé da vida, o retado. Eu acho que foi a edição preparando a gente para esse blindside, sabe? Devia ter se preparado melhor Feito que nem analise
0: e treinado puzzles Não fez o dever de casa <risos> E assim, antes do CT A gente vê a Shane sendo Mandada voltar no amigo dela, o Brian Pela Charlie
1: Oh my <risos>
0: e se eles são amigos, eu fiquei intrigado porque o Brian e a Mônica não tentaram chá a Shane né, em momento nenhum. A gente viu isso acontecendo.
1: Eles já perceberam né, que a Shane também, depois que eliminou a Lídia, ela só andava com o Matt e com o Steve. Acho que até a Shane seria dispensada dessa aliança em breve. Tenho certeza.
2: É, depois, quando ela sugeriu se livrar da e eles e eles concordaram, ela grudou neles
0: acho que se os quatro chegassem no F4 ia ser Charney e Shen lutando por um spot no F3
1: não, pra mim Charney já tinha
0: perdido esse spot no F3 há muito tempo eu acho que eles iam ter medo da, da Charney ganhar a imunidade e a Shen não
2: Aí nessa hora, depois da né, imunidade O mage foi for a Vocês viram que ele falou que De paranoia, o hum, que vocês acharam sim. daquilo? Paranoia é horrível quando é na sua Cabeça, mas quando é na cabeça Dos outros, é poder pra você
1: Exatamente, eu gostei que ele Utilizou bastante a psicologia do medo Ele destruiu a aliança nessa conversa Que ele teve com a Charm, engraçado, né? Eu falei que Foi uma coisa que ele talvez cometeu alguns excessos Mas foi justamente isso que fez a Charm Pegar o ídolo dela e jogar no lixo
0: Não, não fez isso, né? Então, o que fez de Verdade,
1: foi ela jogando match. Fez ela jogar no match, que ele
2: exagerou. Ele contou pra ela, ele não precisava dela, e contou pra ela,
1: ou demais é que ele queria tirar o ídolo, ele não queria deixar uma minoria com o ídolo, eu entendi a preocupação dele, que eles não tinham número pra dividir os votos no FP8, ia ficar 5 a 3 e não... aquele autor não sabia da vantagem da Shoni.
0: Eu acho que ele quase entregou o plano, se a Charly tivesse um pouquinho mais de cautela, parasse para analisar realmente o que ele tinha falado, tava muito bem para ela ter entendido qual era o plano, o que é que tava acontecendo e também achei assim, o Matt escutou parte da conversa, dele falando que aquele ídolo era derrubado ela não era para aliança Então tava bem claro que ele não queria que ela usasse esse ídolo Então, tipo, algum plano tava acontecendo então, assim, eu acho que tanto ele entregou a charlie Que tinha alguma coisa acontecendo por trás disso Como o Matt também tomou um alerta evidente do que ia acontecer Nenhum dos dois conseguiu jogar corretamente E, assim, eu entendo realmente que o Matt queria tirar o ídolo da, da minoritária mas eu acho que o jeito que ele fez não foi o melhor jeito. Talvez falar pra Charne usar realmente nela pra não ficar com esse alvo na semana que vem.
2: Era só falar isso, pô. Agora todo mundo viu o teu ídolo, vai todo mundo querer se livrar. É melhor se jogar ele logo, livrar desse alvo. Pronto.
0: Se ele soubesse do que a Shane fez no conselho, que ela usou o ídolo dele e falar: tipo, o que a Shane fez no conselho dela, sabe? É melhor você usar logo do que não querer te tirar. Você vai sempre ficar paranoica, entendeu? Então. É melhor você usar isso logo. E que a gente tá aqui na aliança, eu, você, o Mestre estive Steve, sei lá, mais quem. E pronto, bola pra frente, sabe? Você não precisa desse ídolo Acho que isso seria mais convincente, até porque eu acho que ele tava muito nervoso naquela hora, né? E dá pra perceber, pelo menos a gente dá pra perceber quando o Benji tá mentindo, né? Então ele vai pra lá com a intenção de dizer, não dizer que é o Matt, mas. Ele acaba falando a verdade. É, ele acaba falando a verdade e tenta disfarçar. Ele é péssimo, assim. Só a mesmo pra cair no Benji, na conversa do Benji. Eu
1: não sei o <risos> E a Anitta. E a Fenella. E os contenders todos. Além disso,
0: a principal conversa antes do CT é o Mestre tentando incluir a Mônica, né? No último segundo, ele vai lá pra Mônica pedir pra ela votar no Praia, O que é horrível.
2: Uai, a gente já decidiu tudo, agora eu vou te dizer. Fui tratando como, se, como ele tratou o Benji, né? Eu vou te contar no finalzinho.
0: Eu acho que a Mônica sempre soube que era a Boron dessa aliança
1: pelo jeito que ela é tratada Mônica o... é muito free agent, gente ela tava tá jogando tipo total free agent
2: não uma hora que eu pensei assim, essa menina é um hobby serrino melhorado, porque ela limpa pra lá, desflipa pra cá e ninguém ficou puto com ela
1: e ela foi incluída em todas as jogadas e estatisticamente ela tem acho que o melhor jogo porque ela não foi votada até agora e a única vez que ela votou assim errado foi do primeiro voto, que ela jogou um voto fora, tipo arbitrariamente na Shane, dali em diante ela só votou tipo na pessoa eliminada assim, e nunca foi votada e foi incluída em todos os planos, inclusive nos planos que deram errado, Isso, que é tipo um doido assim, sabe? ela tá, tipo, incluída em tudo. E é o que eu falo, tipo, tem gente que diz, ah, mas eu vejo que a Mônica, ela talvez seja só alguém que, que desgosta de conversar e tá sendo utilizada como um número. E mesmo que seja isso, eu vejo muito mérito dela. E aquela coisa, ela não foi Miss Universo, Miss Austrália e, e as outras categorias, é um pouco menores, gratuitamente. Não é só que ela é bonita ou pegou um figurino bom. Não, é questão de disciplina, carisma, de simpatia. E, tipo, essas coisas de questão de simpatia, de carisma... Ajuda muito em um jogo como Survival. O jogo social em Survival é ele que alavanca o jogo estratégico. Porque se você só tem jogo estratégico e não tem social, você fica igual o Russell aí.
0: Questão de ter active skills. Todos os aspectos, eu acho que o estratégico é um dos mais fáceis no Survival, porque é basicamente uma questão de números. Então, na minha opinião, a Mônica seria considerada de sprint, assim, dos jogos de internet, que a gente está acostumado a ser sprint porque ela tem todas as informações, entendeu? Ela sabe de tudo o que vai acontecer.
1: Ela é sprint da melhor e cantar, simpatia pura. Pois é, então, tipo,
0: formação é o principal elemento que você precisa ter no jogo e ela tem isso de sobra.
1: E ela nem é prioridade de ninguém ali, tipo, e ela tá lá de, de, de é, free agent, assim, de boa aça, assim, não sei até quando isso deve durar, talvez até um F5, um F4, vai chegar um momento que vai dizer, tipo, a Mônica sempre esteve com todos, então, tipo, pode ser uma hora que o alvo dela chega, mas, tipo, não chegou até agora, e isso é bom pra ela, porque ninguém diz, gente, temos que tomar cuidado com a Mônica, só foi uma vez que jogaram o um alvo nela, mas foi tipo uma coisa bem arbitrária, sabe? E acabou que nem rolou porque ninguém quis botar na Mônica, né? Naquele episódio que o Hit saiu pra ir atrás da patroa dele. Eu acho que agora pra Mônica,
0: só precisa, ela só precisa tirar a Chunin ou a Fenella.
1: É, precisa se separar essa
2: dupla. Até tem que tirar a gente que é mais likable que ela. Quebrar essa
0: dupla. Eu acho que se ela tirar a Chunin, eu acho que as chances dela chegar no F4, no F3 são bem grandes, entendeu? Eu também acho. Enfim... A gente chega no CT, a conversa girou em torno primeiramente de fazer a chacota do Russell. <risos> como, um, como um prelúdio pra o que ia acontecer sobre o Matt.
2: O bestimou os oponentes, foi embora, coitado. Né, Matt? Dá vontade.
0: <risos> o Matt ficou com tanta vontade que foi lá e fez a mesma coisa. Mas assim, não teve muita conversa no CT e basicamente o grande momento foi a Charne usando o ídolo dela. Eu acho que ela realmente tinha que usar o ídolo naquele momento, lugar. Ela também usaria, porque é melhor desfazer daquilo, já que todo mundo já sabe.
2: Com certeza.
0: Assim, a minha surpresa foi ela ter usado o ídolo no Mat. E eu gritei na hora. Gente, eu congelei
1: na hora.
2: Não, eu tava na hora. Essa hora a gente estudou, a gente tava na rua, com o telefone na mão, de boca aberta, olhando pra tela. Falei assim: agora joga o ídolo no match, só pra, só pra botar fogo. E ela falou mesmo: Mas eu vou jogar pro match. Eu falei, aí eu fiquei de boca aberta na rua, andando na rua, olhando pro celular, o queijo caído. Esperando aquele comercial interminável, vocês não vêm com comercial, mas olha, demora muito o stream lá do, do próprio site do canal, na hora do comercial não passa o comercial, fica uma telinha azul, uma musiquinha tocando, nossa, é interminável aquilo.
0: Eu disse, pronto, ferrou de vez, é isso que vai acontecer, o F4 da temporada tá definido agora
1: gente, isso ia ser muito positivo pro Matt, ele tinha um ídolo e a Mina usou o ídolo dela nele gente, tipo, ela entregou o título de Soul vai pro Matt praticamente,
2: total e ele, a cara que ele fez de, ai, que gostosão que eu sou Aquele sorrisão. <risos> ele é tão egomaníaco que ele não sequer desconfiou. Por que que vai usando isso em mim? Ele não pensou. Ele viu eles dois conversando. A
0: cabeça dele era só porque ele era uma pessoa maravilhosa.
2: Só por causa dos olhinhos verdes dele.
0: Isso. E aí, se não fosse suficiente alerta pra ele, o Benji fala shit. O Benji fala não. <risos> Cheat. A primeira reação dele. Shit. <risos> então, a primeira reação dele foi... Meu Deus, o desespero bateu. Começa a piscar o olho desesperado. <risos> e fala pra Charlie mudar o alvo. Fala pra nem usar o ídolo nela e não no Matt. Porque ia ter um split. Eu nesse momento, no lugar do Matt, das duas uma, Ou jogava meu ídolo ou começava a gritar desesperado pra entender o que tava acontecendo,
2: ah, lógico! Eu ia falar, ô, ô, Jonathan, ô oh, Jonathan. Ela já te deu o ido ídolo, não pode é, trocar então não O falava,
0: ô oh, Charney, que split é esse? O que é que você tá acreditando que tá acontecendo? Entendeu? Tipo, ele ficou calado Esperando acontecer
2: Vocês viram o Steve olhando pra um lado Olhando pra cara do Do, do Matt e olhando
1: pra ela Olhando pra cara do Matt, você não vai fazer nada não? tu vai ficar parado aí? Eu era o Steve naquele conselho, encarnei no Steve Steve, é o JP da temporada. Faz nada.
0: Respeito. Respeito. Exijo respeito. E assim, eu achei horrível a postura dela. Se eu fosse júri, eu teria desqualificado bastante a Charney ali. Porque caindo numa dessas, a pessoa mostra que não tem convicção nenhuma, não tem
1: planejamento nenhum, sei lá, pra mim. Charney joga muito bem sem vantagens do que com vantagem. Aparece uma vantagem, ela Perde completamente a linha do jogo Já foi assim um no episódio tal da, da, Do saco dos legumes lá Completamente desnecessário, só jogou alvo nela E ainda teve esse incidente do ídolo Que toma de mais alvo nela
0: E é isso né, ela cai acaba mudando O alvo, o Jonathan perguntou Três vezes pra ela ainda Se é realmente isso que ela quer fazer E o Bendy respondeu É, é, nela mesmo não sei como ela caiu nessa, entendeu? Tipo, acho que realmente a aliança Benji e Charge. Bandy. muito forte. E é isso, o Matt acaba sendo tomando Blindside. Não esperava que ele fosse sair nisso, tava esperando que os dois usassem o ídolo, o Matt usasse nele e o Benji usasse nele. Tudo bem que ele tava imune, né? Mas eu achei que era isso que aconteceu.
2: No real, eu gritava, joga seu ídolo, burro. Mas não deu.
0: O Benji falou em entrevista que ele usaria o ídolo no Brian se o Mestre tivesse usado o ídolo nele. Então... É, aí sim. Infelizmente, acho
1: melhor ir pra casa com o ídolo no pescoço. Igual o Russell Hants, né? Já foram três nessa temporada. Já é maior que acho que todos os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é, foram dois. O máximo que tiveram foram dois, eu acho. Brian que se cuida agora. É, Brian que se cuide, né? Tem uma Shane Good aí, dois dias pra tirar mais alguém com no, no, no bolso, no pescoço.
0: Sim, aí na saída do episódio, realmente, foi bem engraçado, o Steve tava, eu acho que todo mundo ficou bem impactado, né, naquele CT. Ninguém esperava que o Matt fosse sair. Eu acho que tava todo mundo achando que ele ia ganhar, né? Tipo, ah, a gente tá aqui só de passagem mas A Shane levantou, parecendo que não era aquilo que tava acontecendo.
2: Mary,
0: o que tá
1: eu acho que o Matt foi pra Shane achando que a Shane foi uma das que flipou aí ela disse, eu não sabia o que tinha acontecido o próprio Matt, a gente nem confiava na Shane auge
0: é, act skills, né, da Mônica ela tava certeira que a Mônica ia voltar pra ele <risos> Mônica icônica, como sempre
2: ah, mas isso se era também fez é,
0: a Charlie tava puta com o verde e ficou puta com o mundo agora
2: não, foi engraçado, Steve, cara tá, ele tinha um ídolo aí a Charlie, shit <risos>
0: É isso, acabou o episódio. E o que, é que vocês achavam que ia acontecer depois desse episódio? Vocês achavam que ia começar um pagong da aliança majoritária e a Dux ia pra frente?
1: O certo da majoritária seria dropar um número, mas né? estamos na Astral Survival. Eu achei que os champions iam juntar de novo. Enfim,
0: a gente começa o episódio de terça-feira com basicamente todo mundo revoltado da aliança que era majoritária, né? A Shane começa bem frustrada, ela vai lá e decide Sabotar a fogueira Da temporada, muito Good TV Umas coisas bem aleatórias, né Gente, a Shane me lembra muito a Sandra Gente,
1: man, a Shane é muito man. Sandra
0: É, ela lembra Nos aspectos assim, né Da,
1: da sabotagem, Good TV negativa, né? Gente muita coisa, ela sabota gratuitamente, aquela cena dela saindo do poste e tudo mais <risos> ela tipo sendo, quando ela quer eliminar uma pessoa, ela vai tipo, com toda a força e elimina, foi a cena da Lydia e foi assim nesse pra tirar o bend gente, essa mulher é, é, é patrimônio assim da humanidade já, a Shane Gould e ela nadando, que sereia É sempre maravilhoso né? Gente, nade igual a Shane Gould E a produção sempre tem um respeito
0: muito grande né, Pela Shane, pelo menos assim Quando ela tá nadando Além de ser muito linda de ver, Eles colocam uma música mais heróica Eu acho um respeito bem legal Tudo bem que já falaram que ela peidava E acho que <risos> foi desnecessário Mas na maioria das vezes Ela tá retratada de uma maneira bem Bem legal, bem positiva E assim o clima estava bem ruim no acampamento E a Shuni também já percebe Que estavam muito descontentes Com a saída do match Se não fosse pela falta de números Para fazer uma jogada Eu acho que eles ganharam bastante Com a saída do match Porque não precisaram trair eles, sabe? Sim uhum uma pessoa no júri disposta a votar neles. Não entender essa revolta tão grande. É coisa
1: do momento, né, gente? É, realmente
0: não é legal, né, você ser enganado, eu sei muito bem esse sentimento. E assim, a Charlie, eu acho que foi a principal pessoa no episódio para tentar reverter esse, essa situação. A Shane teve também muita participação, mas eu acho que a Charlie, ela começou a agir muito rapidamente, como o próprio Brian falou, ela já levantou a bandeira de Champions Strong. <risos> tendo acabado de votar no Brian, que eu achei meio... what the fuck? É,
1: pois é. Meio hipócrita, né? Mas vamos seguindo, né? A gente guarda na fanbase dos Charnes. Isso, o Charles aqui ignora esse fato.
0: Mas o Brian não esqueceu, né? Ele acabou de ser votado e ele fala lá que não tá muito interessado no que a Charlie tem pra dizer. E a Charne acaba virando no Benji, que é o próximo grande alvo dessa merge. Eles acharam que ela escolheu a melhor opção. O argumento que ela usou foi que ele era bom nos desafios. Ele é Próximo tio na nela e seriam inquebráveis os três contenders.
1: Como ela não sabia do ídolo, fez certo. O que ele
2: falou também, ele próprio falou, ah, ela sabe que eu fiz mais jogadas do que ela. Então ela quer se livrar de mim. Ela vai mirar em mim porque eu fiz mais jogadas do que ela. É como se ele ganhasse
0: dela no F2, né? Ele sonhou todo o que ele ganha dela.
2: Pois é, que ele jure todo lado vai bater nele, não nela.
0: É, sonhou pesado, o não sabe como é que o um juro funciona,
2: Não, foi um power trip total esse episódio dele, né? Ficou se achando. Agora eu que sou o poderoso chefão. Eu que tô mandando.
1: Eu sou o Godfather.
2: No dia anterior ele já tava falando, vou tirar o match, aí o poder dele vem tudo pra mim. É, e o blindside também vem todo pra ele. O blindside também. <risos>
0: <risos> e eu acho sim, eu acho que a charme tocou num ponto essencial Que era a proximidade dos três Contenders e foi basicamente a ressalva Que o Brian tinha falado no episódio anterior E ele tinha um pouco medo Naquela conversa da Praia que formou a Dux Alliance Que ele tinha medo de ir com três Contenders Eu acho que ela tocou nesse ponto certo eu Acho que não funcionou imediato, porque realmente eles tinham acabado de botar no Brian, então não ia funcionar, mas pelo menos já plantou a semente ali do que podia acontecer. Eu acho que foi essencial nesse sentido, porque durante a recompensa, que foi um, uma prova para a Mônica se superar, é, o Benji, pela sorte do destino, <risos> é capitão e na primeira escolha dele, ele opta por Steve ao invés de Brian. Pronto, tem terror. Então, aquela sementinha que a Charly colocou cresceu. O Brian ficou visivelmente indignado naquele momento. E aí, as próximas escolhas dele, pra não ficar ainda pior, foram chunifas nela. E reforçou o argumento da Charlie de que Benji e chunifas vão ser um trio unido. Então, assim, essa recompensa, eles mostrarem também, como eles escolhem, né? porque geralmente, o US não mostra. E a Shani foi bem inteligente nas escolhas. E a Shani é. escolheu de cara o Brian. Ela poderia ter escolhido a Shani, por exemplo, que é da aliança dela. A Gina, ela escolheu o Brian, então foi bem... Inteligente. E ela acabou ficando com swing votes, né? Pra ela. Então, perdendo ou ganhando, decidimos ter uma oportunidade de conversar.
2: Ela levou os dois caras que tinham flipado, ela levou com ela pra, de qualquer forma, perdendo ou ganhando, eles iam passar algumas horas sozinhos com o Steve e, o, e os, o resto tudo lá com ela. Achei. Foi muito burrice. Ele escolheu o Steve porque achou que o Steve ia ganhar. O... Ele tava pensando só na comida. Não pensou nada em estratégia.
1: É. é. Faço com o que Eu falo, os campenders são um no jogo. Aqueles.
0: Pois é. o Well played, Shane, Benji. Por favor. Não mexa com Shane Gould. <risos> e assim, além disso, o a outro grande destaque da prova de recompensa foi o Brian... Fazendo xixi. O próximo, o Fábio o com
1: Um ícone, né, gente, Brian? <risos> Aqueles.
0: <risos> não canso de rir. Eu ia ficar um pouco... Constrangido na hora. É, na hora eu ia ficar um pouco constrangido. Eu não sei se eu ia me dar bem muito com o Brian, mas assistindo assim eu gosto o personagem dele.
2: O Jonathan Lapalha se mata de rir, né?
0: Eu acho bem legal a interação deles com o Jonathan. Eu acho que é uma relação diferente que o pessoal tem com o Jeff. É, legal. E assim, na realidade, o grupo Foi o Benji, claro, que ele perdeu. Depois ele percebeu, né? Que ele cometeu um erro, pois não ia ter
2: nenhum container na reward. Não, ele não percebeu que cometeu um erro, não. Ele falou que era tão pouquinho preocupante, só um pouquinho preocupante. E eu comi todo o arroz da tribo. Mas a arrogância ganha de tudo. A Shonin conta pro Benji sobre a
0: vantagem dela. Eu não vi, não lembro dela contando pra Fenella né? Achei bem aleatório. Ela conta pro Benji não ter sido mostrada contando pra Fenella Ou ela contou? E eu não lembro.
1: Eu não lembro dela contar pra fenela também. Amigas até certo ponto. <risos>
0: amigas, amigas, vantagens da parte Se ela contou, me desculpe, mas eu não lembro. Mas em todo caso, a Fenella ficou bem excluída, né? Dos plots. A gente viu bastante a Shonin. E o Beige conversando E a Fenella A nunca... Fenella
2: caminhando na, na beira da
1: praia ó. Gente, Fenella tá no jogo ainda?
0: As únicas referências a Fenella é O Beige perguntando se ela tá ok Pra Shunin, então
1: Aí Shunin, ah, a Fenella sempre volta comigo, então tá ok Ah, então
0: ótimo <risos> Pois é, elas voltaram separadas, né, no Revolt, mas enfim. E o grupo vencedor vai pra Reord, e é lá que a maioria das conversas acontecem. A charm e a Shannon, então, oferecem pro Prime e a Mônica a eliminação do Benji, que é o grande alvo agora da Merge. Eles acharam que elas defenderam bem esse ponto, e
1: o Benji precisava sair... Vocês viram que a Shane não se sentou, Você viram, eu não tava nada interessada na comida, nem nada, ela tava tipo olhando tipo, ai meu Deus, senta logo, eu quero falar de estratégia, eu quero ter os números do meu lado de volta gente, a Shane é muito maravilhosa mas sim, acho que fizeram algo muito certo quem perdeu um pouco nessa jogada foi o próprio Brian, né, mas tipo, eu não ligo eu ligo pro Blindside mesmo a Shane foi bem direta, né, não, é assim que você joga Survival mesmo
0: eu totalmente compreendi o que vocês fizeram acho super ok a Charly também foi bem acertada e assim, do outro lado, um show foi da Mônica, né? Passando confiança pra elas. Pra todo mundo.
2: É, tudo que propõe pra ela, lógico. Lógico, é tempo, Óbvio. Perfeito. Locus. Não
0: conheço. <risos> Acho muito, muito, muito rainha.
2: Brian procurando a pista Na frente de todo
0: mundo aí que eu vou procurar a pista aqui Deu uma de chine, né Aprendeu né Com ela Como é que se faz Pra procurar É Aprendeu E ninguém sabe Aprendeu e aprimorou As técnicas de Shane
2: Viu que ele procurou Desistiu Sentou Ninguém mais pensou nisso e é isso, eu
0: achei assim, que elas podiam ter oferecido pro para e pra, pra Mônica a cabeça do Steve, ele perdesse a prova, tá 100% com vocês, é um F4 aqui, vocês podem eliminar o Steve com eles e no próximo a gente dá um Blind Talvez isso fosse uma oferta desesperada assim Que elas podiam fazer
1: Eu acho que elas fizeram uma oferta de, Primeiro de oferecer o Benji Caso elas estivessem muito relutantes Aí depois elas ofereciam Não, a gente aceita queimar o Steve primeiro E nós quatro eliminamos o Benji logo de cara depois Eu
2: acho que precisava
1: oferecer
2: o Steve Só falava pra ele assim ó, A gente tá junto com vocês Quem vocês quiserem votar, a gente vota Pronto Realmente, é isso mesmo E assim, o Brian, a gente já falou no
0: começo Mas isso, exemplar na pista fez tudo certinho Pensou e foi legal mesmo que mostraram Tiveram esse tempo pra mostrar
2: Legal, ele pensando, o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou pegar? Foi muito legal Ele esquecendo
1: propositavelmente a garrafa dele Achei genial Brian Reizinho, que além de ser OTT, também é inteligente Murro na cara dos haters
0: 10 barra 10 pro Brian Na reward e da Reward a gente vai direto pra imunidade A Mônica, bem direta Fala que é sempre bom conversar sobre o jogo é, E achei assim, um approach bem honesto dela, né? Porque não tem como negar que isso acontece mesmo Tem que ter conversa né, Reward <risos> E o Benji ficou um pouco em alerta naquele momento, né?
1: Mas mostra que ela não mentiu pra ele, né? Que ela ganhou mais confiança, porque ela contou a verdade. Se ela falasse, assim, ah, não, a gente conheceu sobre, sei lá, porcos lá, sobre nossa família.
2: Não.
0: O <risos> que, que vocês acharam da prova em si? Eu achei bem aleatória a prova, uma das piores até agora.
2: Foi é muito chata. Muito chato, muito chato. Mas foi diferente,
1: né, pelo menos. Do, do, do sub-americano Murro
2: Foi chata Editava-se mais Cortava um pouco Não precisava passar tanto tempo ali Aquelas bolas Ficando Fiquei nervosa O
0: único ponto De deixar que foi o Brian E o Benji Combinando Pra não deixar o Steve Ganhar a imunidade Sendo que ele não, nem era Alvo Então achei bem aleatório
2: É Deixa o cara ganhar Se assim, ele botar não
1: Eu achava que a Shane Ia ganhar essa prova Quando eles disseram A Shane vai cair depois Aí a gente só deixou O Steve sair ela achava que a Shainha, tipo, ia ficar mais que todo mundo lá.
2: Aconteceu exatamente o que eles falaram.
1: Porque, tipo, o História Survivor Survival tem muito de acontecer o contrário que eles falam. Não sei se vocês já perceberam. Mas dessa vez eles estavam certos, né? Dammit.
0: Brian consegue a imunidade Então tem a imunidade e um ídolo no bolso É um rei No mínimo dois CTs aí de vida pro Brian Seria usar o ídolo correto
1: Engraçado né gente Porque tipo o Matt já teve imunidade e ídolo no bolso O Benji já teve imunidade e ídolo no bolso Brian
0: Segunda-feira já vamos apostar aí Que o Brian vai tomar um blindside
2: e ídolo no bolso,
0: é. De Shane incluído, obviamente. Passa agora para os momentos antes do conselho. Eu acho que o grande destaque, sem dúvidas, vai para a Mônica. Foi ela que fez a conexão entre as informações das duas alianças e é ela que envolveu o Brian no voto. A gente primeiro vê que a Mônica tanto tem a confiança do Benji como tem a confiança da Charney e da Shane. Então, tipo, todo mundo não está certo do Brian. Mas todo mundo tá certo sobre a Mônica. O que na verdade é estranho, né? Porque o voto mais difícil de se conseguir deveria ser do Brian que acabaram de votar. Então eles deveriam estar mais preocupados com o que a Mônica poderia fazer. Assim, o jogo da Mônica tá muito bom. Todo mundo já tá cansado de exaltar ela no grupo. E eu vou aqui só reforçar, porque se a edição não passa muito dela, a gente tem que enaltecer.
1: Nova Natalie White. Perfeita.
0: O peixe começa a virar uma metralhadora de mentira, né? Primeiro vai inventar que a vontade rouba três votos.
1: Nunca viu da
0: negócio. Nunca
1: viu uma coisa dessa. Que favique depois que queriam, queriam eliminar o Brian aí aí Brian responde tipo, do, do nada, tipo, mas ela não pode
2: é, mas ela não pode e a Shunin
1: fica com a cara tipo de bunda pro Benji
2: dois ou três votos, não desiste dois ou três
1: se ele falasse pra mim, ela
2: tem
0: uma vantagem que rouba três votos eu até no lugar da Mônica nunca assisti o Survival, podia cair mas assim, ele chegou e falou ah, e a Shunin me contou que tem uma vantagem não sei se é dois ou três votos aí eu já ia achar estranho ela contou de uma vantagem você não sabe nem do que
1: é a vantagem.
0: O erro dele já foi essa mania de ficar sem dar certeza. Achando que
1: todo mundo é contender.
0: É. A gente vai votar uma na charla no Matt. É
2: sempre assim, é sempre uma possibilidade, entendeu? Como diz o Russell, eles são campeões por um motivo, né? Tem motivo, não é à toa. Não é à toa. Eu acho perfeito
0: que a Mônica não cai, ela nunca assistiu live, então acho que é bom reforçar isso, né? Ela podia muito bem cair nessa lorota, mas ela... Tanto não cai como ela vai contar tudo pro Steve. Eu achei meio estranho, porque eu nunca vi os dois conversando. A gente nunca viu o Steve falando, né? É, exatamente. Steve, novo JP. Peço respeito, existe respeito. O JP falava muito em
2: Translate, like
0: né? Icônico. Conseguiu virar uma lenda falando apenas uma frase. <risos> eu achei o Steve bem engraçado, pra falar a verdade nesse episódio. Oh, poor Charlie. <risos> Ele falou, falou as coisas bem nada a ver Tipo, ah, eu não sei qual a jogada que você tem que fazer agora
1: Tipo, é muito aleatório Gente, eu achava que depois eles, eles iam tentar tipo jogar a Mônica debaixo do ônibus Mas tipo, nem isso eles tentaram, assim Só pra ver como o jogo da Mônica tá bom Eles poderiam focar pros contenders Que a Mônica tava entregando o plano deles pros champions
2: E a Mônica deu um high five no e falando Blind Side Number Two. Mal sabe ele. Tafada. Arrasou.
0: Segundo o deboche. Arrasou demais. Beijo. Foi outplay. E a Charney teve bastante confesso. Basicamente se despedindo da gente, né? Chorando. Ai, gente, que triste, Eu achava que ela ia embora. Achei legal que dá pra ver o quanto isso tá importando pra ela também, né? Então, achei bem. E seria o último pôr do sol que ela ia ver. Ah, gente, que é muito triste. Mas para nossa surpresa, o Ben vem com a história que a Charlie quer tirar o Brian. Na hora que ele começou a contar isso, eu parei para escrever. E falar, meu Deus, se o Brian cair nisso, ele é muito burro, porque ele tá imune. O melhor ainda é que na conversa ele tá com o colar no pescoço. Ou seja, não tinha nem como a gente cogitar que isso tava ditado diferente pra dar uma atenção essa conversa realmente aconteceu depois. Eu acho brilhante, porque no teu dois segundos o Brian fica pensativo e fala. Ela não pode. <risos> <risos> e Aí a gente vê o pavor na cara da Shuni Naquele momento Vendo que tudo Tava indo por água abaixo e o peixe começa a se enrolar, se enrolar, não sabe como sair daquela conversa inicial, falando: É, eu não tinha pensado nisso. Aí a Shunin faz que nem a gente, quando tá apresentando trabalho na quarta série e tem um colega que não sabe muito bem que vai falar, aí a gente solta a dica. Foi ter filtro pra ver se falava a mentira do colega, né? A gente falou bastante nesse momento e eu acho que isso foi o que realmente fez o Brian mudar o voto ali 100%. Eles estavam mentindo pra ele sem necessidade, sabe?
2: Overplay mesmo Tem se empolga, ele vai Quer fazer mais e mais e mais e mais E já se perde Eu lembrei da Mônica com o Peter ganhou a imunidade E Tyson, acho que eles vão estar em mim A
0: Mônica é muito paranoica Meu Deus do céu, eu lembro muito bem depois disso eu tava bem certo de que eles iam flipar, não sei vocês eu né? achava que a Charlie ia embora nesse dia a minha dúvida era se o Ben ia usar o ídolo ou se ia usar a vantagem realmente empatar os votos, né? Mas eu tinha quase certeza que a Mônica e o Brian iam flipar
2: é, eu também, tinha quase certeza que eles iam flipar a gente começou o
0: conselho o tribal, uma coisa que eu notei foi que o Júlio entrou na ordem errada primeiro
1: entrou o Sam mas sentou na, na, na ordem certa. Meu toque ficou completamente bugado. Mas enfim, a gente guarda isso.
2: Mete com uma cara de puto da vida, um olhar místico que ele deu pro pro Bendy, usou.
0: Fuzilou todo mundo com o um olhar lá. Um dos momentos, assim, graças foi achando e contando que sabotou a fogueira. Eu acho que ela não tem filtro, né? Porque ela contou um segredo total ali. E o pessoal também não pareceu se importar muito.
2: Pior que não vai dar nada
1: pra ela, né? Acho que só, tipo, ela deu mais argumento pra subestimar né? ela. Café com leite. A gente essa velha, tipo, uma velha safada, gratuita, só Como isso. Como é que
2: pode, né? Como subestimam? Tô achando que ela é café com leite até agora.
0: Mas, em compensação, eu acho que ela ganhou muitos pontos né, com o Matt, porque mostrou que ela estava indignada ali com a saída dele. É, eu já fez aquele manejo com o Júlio lá, dizendo, ó, oh,
1: Matt, eu fiquei puta com essa saída, viu, querido?
0: Eu acho que o Matt vai ter bastante influência nos votos dos Champions, principalmente, por exemplo, no final, Shane e Shuni, vamos dizer assim. Eu acho que os Champions votariam na Shane, com certeza, principalmente com o Matt endossando.
1: E os contenders também, porque não dá pra defender contender, é isso, achei lindo, <risos> e, e a melhor temporada de survival do século
0: e é isso, então como o conselho anterior esse conselho foi muito focado no uso das vantagens, a Shunin usou o Steel Vault dela que nunca funciona eu ia perguntar se ela usou da forma correta mas essa vantagem é amaldiçoada, Vamos ter que criar a survival australian ghost island pra <risos> reverterem a Lá tá o ídolo do Russell, do
1: Benji, a vontade da Shoni
2: Tem que acabar com essa vantagem. Ou então, pensei agora, ser secreto.
1: É porque, tipo, é roubo de voto secreto só se for, tipo, bloqueio de voto. Aí dá pra ser secreto. Roubo de voto
2: secreto. Não, todo mundo vota, mas você vota dois e o voto do outro não
1: conta. De quem você escolheu não conta. É porque na hora da contagem de votos fica é, tipo, meio complicado
0: Muita gente criticou a Shunin Porque ela roubou o voto da Charney não do Steve ou da Shane. Eles acham que foi um erro? Realmente eu não tinha como saber? Foi um erro Primeiro
1: porque se empatasse Aconteceu o que aconteceu E se ela tivesse um ídolo Ou os outros dois tivessem um ídolo e usar na Charney Tipo, a Charney é um alvo Então vamos usar o um ídolo na Charney Muito burra Mas tipo, não me surpreende
2: Mas todo mundo não rouba do alvo até hoje todo mundo
1: roubou do alvo, não foi? O Fishback roubou do alvo dele, que era o Joe. A Siri queria roubar da Sara. a
2: Siri ia roubar da Sarah, mas não ia votar não, não, não ia conseguir. votar na Sara.
1: Ela queria. Porque a, a, a Sarah não queria conseguiu. votar no Thai. deu
2: certo. Da Siri não deu certo.
1: E a, 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 agora a Sara também não roubou do alvo. A Sara fez o mesmo que a Siri queria fazer, só de uma maneira um pouco mais, tipo, nada a ver, e que o Plant também. Enfim. Eu sei que nesse eles roubaram também o que, é, o que era alvo.
2: Acho que a gente pensou nisso depois. Foi orientado ao resultado. A gente está sendo. A gente só pensou nisso depois, quando a outra não podia votar e não tinha mais. Eu nem imaginei isso que se tivesse que. Revolte ainda valia o, o voto? Pra mim era um Roubo de um voto, roubou e um, pronto Fez merda, já era Não é dois votos é Pra mim não valeria mais Aí o, a mentira do Ben era verdade Que ela teria roubado dois votos Pra mim também era assim Como se ela tivesse expulsado a pessoa do tribal council Eu não saberia, mas assim A minha crítica é
0: assim, que eles podem Perguntar pra produção como é que funciona a vantagem Pode, A gente é. sabe disso e já falaram inúmeras vezes que eles podem tirar essas Dúvidas. Então, ela podia muito bem ter perguntado, principalmente com essa desconfiança de que o Brian ia flipar. Tudo bem, Mônica, eles não acreditavam que a Mônica ia flipar, mas era algo que eles deveriam ter considerado. Então, acho assim... Ou seja, a Mônica é jogadora da semana. É, se tivesse um termômetro, ela seria realmente a jogadora da semana. <risos> é isso, acho que o erro dela foi não ter tirado a dúvida. Talvez eles fossem para as pedras, porque o gente falou em entrevista, quando saiu, ele convenceu o Shunin, falando Fanela a para as pedras, então... Provavelmente era isso que ia acontecer, né? Se bem que ele, é, ele meio que deu um de match, igualzinho, igualzinho. Quis que alguém usasse a vantagem por ele e guardou o ídolo.
2: É isso que eu ia falar. Ele fez igualzinho ao match, porque ele pegou a vantagem da outra para si e ficou quietinho com o ídolo dele. Guardou o ídolo para poderosa, ele ia ficar imune e elas iam curtir a pedra.
0: O que era mais lógico de se fazer? A gente agora é contendo strong, ou seja, eu vou usar meu ídolo. Eu sei que eles vão votar em mim. No próximo a gente usa vantagem, pronto não tinha como dar errado, então acho que foi assim, misplay dele, sabe acho que ele queria no próximo episódio começar, ah, eu sou o Godfather consegui convencer elas a tirarem pedra por mim, então é, ele
2: queria fazer várias jogadas,
1: gente, mas são contentes. a gente já, já esperava <risos> esse tipo, os básicos assim de jogo, já esperava, de Benji, de Fenelo, de Shonin, não me surpreende assim é,
0: e assim, convencer elas duas a tirarem pedra por
1: eles. Parabéns, Juninho e Fernanda, ela capacha, viu? Porque... Ah, mas também como... isso
2: é ele que tá dizendo,
1: né? Vou... É, ele que tá né? dizendo: a gente não sabe realmente se elas iriam pras pedras. Vamos dar o benefício da dúvida pras meninas. Mas mesmo assim, também jogaram mal. Realmente, realmente. Talvez
0: se elas dissessem que não ia pra pedra por ele, ele teria usado o né?
2: Tanto ele não convenceu que a outra levou, né?
1: Verdade, a Fernanda não votou, né? É, mas, tipo, ela, ela sabia, tipo, que não tinham números. Então, ah, vamos adiantar logo isso. A, a, a Shonin ainda reafirmou, escreveu o nome da Char três vezes, né? No mesmo conselho.
0: E, e é isso, gente. A gente tem mais alguma coisa pra falar dos episódios?
1: Eu tenho que falar, a Mônica é um winner, né, gente? É, eu tinha falado que eu achava que ela não tinha chance,
2: que eu me enganei. É, eu acho
0: que ela não tem chance, assim, análise na edição, ela não tem chance, mas ela tá jogando bem.
2: É, ela tá jogando muito bem, o problema é o jogo muito escondido, né? Vai do júri, né? O que, que o júri vai valorizar? A gente nunca sabe.
0: Pra encerrar agora aquelas perguntas de sempre. É primeiro uma pergunta assim: você acha que os Champions ainda tem chance de vencer?
1: Sim, mas que os contenders, gente, que é, como assim a Shonin final vencer, gente? Pelo amor, tipo, de, de, de Siri Fields.
0: Eu acho assim, que a Shonin tem bastante chance de vencer, viu? Eu acho que ela é uma das principais agora
1: ganhar. Então, assim, questão de edição, realmente ela tem um destaque, já que agora Matt e o Bend saíram e, e eu nunca considerei eles como chance, justamente por serem muito in your face toda hora assim, mas eu continuo com minha aposta principal na Charney, eu, eu sei que você vai perguntar isso, então eu mantenho Charney, Shane e Shoney Tá, então vamos lá, vamos
0: para as apostas para o ender da temporada, quem que vocês acham que vão ganhar?
1: Dois nomes
2: ah, não faço ideia, gente <risos> Tô aqui olhando e pensando Vai ser
0: Charme e Jane Ah, eu vou apostar então Vou apostar sempre arriscado aqui Na semana passada apostei em Benji <risos> Então nessa semana vou apostar em Brian e choney como F2 da temporada
2: <risos>
1: É que aparece no um sexto episódio
2: É, eu tava pensando nesse F2 que ia ser bom Mas como é que se vê os movimentos pra isso acontecer, cara?
1: Ah, eu, eu, eu não vi a Matt nem Benji saindo dessa dessa forma né a em survival a gente pode esperar tudo eu acho assim que no próximo episódio sai a Shane e aí vão tirar
0: o Steve e a Charm e aí depois vão ficar os, os quatro né a Brian, a Monica a e Fenella e aí o Brian ganha imunidades ali pro final a Mônica e o F3 é Brian, Chunin e Fenella fãfiquei todo né
2: Foi legal Fanfic.
0: mas eu acho que o Brian Chunin e o e tão muito juntos eu acho que eles vão votar juntos
2: é eu acho que esses três vão ficar juntos mas a Mônica que vai mandar né três de um lado
1: três do outro e a Mônica no meio a Mônica é o voto decisivo
0: Mônica rainha do The middle.
1: vamos ver vamos ver é a godmother, Mônica, do jogo Sempre foi godmother, Mônica Só que ninguém sabe que ela é godmother É godmother que ninguém sabe que é godmother
0: Stealth Vamos arriscar aqui então Agora quem vai sair nos próximos dois
1: episódios Eu acho que é, vamos ter Sangue de Steve E de Mônica Ou Mônica não, de Fenella Eu vou passar em Shane e
0: Shane e Fenella saindo no próximo episódio <risos> Acabei de inventar o um fanfic que já tô me contradizendo Como sempre
1: Claro, pra ver se acerta alguma coisa, né? A tática funcionou, né? Na semana
2: passada. <risos> eu acho Shane e Fenella. Arrasamos. Fenella, coitada.
1: Ninguém, ninguém, ninguém acredita na Fenella.
2: Mas a Shane, eu não sei não. Acho que o Brian vai querer manter as duas, mas o resto não vai deixar.
0: Tô arriscando esse palpite pelo pela promo, né? Do episódio. Eu achei bem burrice da né? Shane querer mirar no Brian se eles tivessem tentado tirar a Shunilfra nela? É
1: que geralmente eles já dão aquela setada em, em, em motivos de que eles podem querer tirar alguém do jogo, por exemplo. A Lídia sair porque é ameaça física. Eles já vinham preparando esse terreno, não há de um ou dois episódios atrás, já há vários episódios atrás. Tipo, gente, Lydia é um monstro, Lydia não sei o que, o um Matt também, toda hora dizendo, nossa, Matt manda em tudo, Matt manda em tudo, tipo, por isso que, tipo, eu acho que talvez não seja a hora da Shen sair, né? Mas também as Tanks Survival sempre sofrem a gente, né?
0: É, mas quem é que tem alguma coisa, assim? Só o Brian mesmo, porque Steve, a gente não vê nada.
1: É, quem aparece agora é o Brian. E a Charlie. né? A Charly já apareceu, É, tem o Brian, tem a Charly também. Tá, aí há um bom tempo. É, a Fenella já foi alvo algumas vezes, mas, assim, é por exclusão mesmo e tudo mais. A Shunny também tem uns momentos dela. É verdade, eu também tô um me sabotando aqui nas apostas daqueles. Mas eu man mantenho, assim, vai ser Steve e Fenella.
0: E é isso, eu acho que acabou. Vocês querem mandar beijo?
1: É a hora dos beijos. Quero mandar beijo, sim. Vou mandar um beijo pra própria Ana Paula, adorei com Ah, obrigada, ela super... beijo. Muito vibe, super fofa, super inteligente também. Adoro ela. Ela, que nem eu, tem tipo todos os dados de survival enciclopédia. Amei. <risos> super é, produtivo. Mais ou menos. Podcast. A gente faz pra sobreviver, né? Pra se divertir, pelo menos a gente se diverte. E também pra aquelas pessoas de sempre que sempre ouvem, tipo Bruno Lino e Thiago Tiago Faustino sempre ouvem, comentam comigo e o Itaú Novaes, caso ele ouça e chegue até aqui que não vai acontecer, né, mas enfim
2: eu vou mandar beijo para todo mundo que participa no site, no nosso grupo é muito legal, sou muito feliz por causa disso e continuem assim Eu morro aqui com vocês Mesmo que eu não, não participe muito Eu tô lendo sempre e me divertindo Inclusive eu conto pros americanos lá Como vocês são legais
0: Ah, vamos dar um beijo Eu quase não mando Porque eu sempre quero mandar para todo mundo bem Mas vamos dar para quem comentou comigo Na semana passada E quase não saiu, então Adorei o que as pessoas comentaram O Macedo comentou, beijo, a Raquel tá sempre comentando, a Ana Raquel que é parente da árvore, é, beijo, o próprio Tiago Faustino, vai ganhar dois beijos nesse episódio, tá sempre comentando, até em privado, o Igor, o Samuel, que falou pro Igor que realmente existem Summers além de mim, então obrigado, e é isso, o Brian, e várias pessoas também que comentam e apoiam que já participaram aqui do os podcasts, né? Sempre eu tô chamando as pessoas que, co que comentam então basicamente todo mundo que comenta vai participar um dia ou, ou uma hora ou outra é isso, oh, tchau não. pra todo mundo